0: Hola, soy Cesarina Benavides y este es Mi Camino Positivo, un programa donde hablo con personas maravillosas que vibran en positivo. Sus vidas hacen la diferencia, nos inspiran, nos emocionan y nos invitan a vivir una vida en positivo. Hace un tiempo me embarqué en una aventura donde lo medito todo. Lo cuestiono todo. Observo mucho más lo que ocurre a mi alrededor. Las actividades normales del día a día, lo que hago y lo que dejo de hacer y por qué. Lo que hacen o dejan de hacer otros cuando parece que nadie los mira ni les presta atención. Donde piensan que pasan desapercibidos, que sus buenas o malas acciones no tienen testigos donde hay poco espacio para disimular y sale lo más bello de la naturaleza humana y también lo peor. En este viaje de historias que se entrelazan, he podido descubrir actitudes hermosísimas llenas de espontaneidad, gestos de desprendimiento sinceros, capacidad de escucha ilimitada, de amor solidario, de generosidad que no se niega a sí misma de perdón que se dona, de saltos por encima de las diferencias abrazando lo que nos hace iguales. En fin, una cantidad enorme de acciones que engrandecen el ser humano y que denota una naturaleza hecha para la grandeza y la trascendencia. Como contraparte, también he podido ser testigo de actitudes totalmente contrarias a todo lo que he mencionado. Lo que concluí fue que estamos rodeados de ambos tipos de personas todo el tiempo y a veces no nos damos cuenta de la influencia buena o mala que estas personas están teniendo en nuestras vidas. Debemos hacer conciencia porque tarde o temprano acabaremos siendo como una de ellas. Todo dependerá ¿De qué lado elegimos vivir? ¿Dando vida? ¿Sembrando aunque no cosechemos? ¿O arrancando la semilla antes de dar el fruto? Yo ya hice mi elección, por lo que desde ya estoy con quien quiero estar y donde quiero estar. También elegí lo que quiero ser y lo que nunca seré. Habrá personas que saldrán de mi vida, lugares que nunca más frecuentaré, cosas a las que debo renunciar y decisiones que no aplazaré más. Sé que he decidido correctamente porque solo de pensarlo ya me siento feliz y en paz. La persona con la que converso hoy en su momento me ayudó a tomar estas decisiones por el gran impacto que ha tenido en mi vida a través de los años. Él se define como un ex niño que quiere ser niño y como un ser humano que quiere ser más humano. Me encanta su forma de ver la vida y de vivirla, siempre poniendo por delante la felicidad auténtica que viene de descubrir a qué hemos venido a la vida. Mi encuentro con Joan fue en un retiro donde él predicaba y yo recibía mensajes transformadores directo a mi corazón. Esto es solo parte de lo que él hace para mejorar la vida de los demás. Nació en Taiwán de padres chinos y llegó al país a los siete años, por lo que abrazó esta tierra como suya desde entonces. Joan es escritor prolífico, con énfasis en literatura infantil. Cuenta cuentos con prestidigitación e ilusionismo a quien le fascina lo que hace y tiene un carisma muy especial. Conecta rápidamente con la gente, especialmente los jóvenes y los niños. Es que él es como un niño grande que hace todo con amor, con ilusión y no se pone a pensar tanto en los resultados, sino en hacer lo que hay que hacer y hacerlo con excelencia. De esa manera, los resultados llegan solos. Ha dedicado su vida a enseñar y lo hace a través de su testimonio de vida. Predica desde el corazón y con una gran sabiduría y pasión, con esquemas novedosos y una pedagogía experiencial. Su vida es como una gran anécdota, porque todos los días le pasan cosas increíbles que él cuenta con mucha sencillez y a la vez con mucha profundidad. Tiene una familia hermosa, Laura su esposa, Juan Francisco y Josué sus hijos. Es tremendamente feliz con todo, todo se lo disfruta, todo lo goza y comparte su luz y su sabiduría con todo el que se cruza en su camino. Se dona, se entrega y produce frutos en abundancia. Es una alegría saber que existen personas así en el mundo. Bueno, pues básicamente, Joan, lo que yo he visto de ti es que tú tienes muchas facetas interesantes. Tú tienes como múltiples vías por donde tu creatividad se expresa. Tú escribes, cuentas cuentos, haces origami. O sea, tú tienes una capacidad también de conectar con jóvenes y con niños para, para predicarles y acercarlos a Dios. Pero también colaboras con la Fundación La Buena Noticia, con la, el tema de la, lo, lo que son los editores de las revistas Rayo de Luz. Pero también tú eres publicista. O sea, yo tengo en mi cabeza como alguien que no para de moverse nunca. algo Alguien muy inquieto que parece como un espiral en movimiento todo el tiempo. Entonces yo tengo <risa> dos preguntas en una. ¿Cómo tú encuentras el tiempo para hacer tanto? ¿Y cuál de todas esas es la que más te, ap te apasiona?
1: Me has puesto a pensar. El tiempo, <risa> dicen por ahí que el tiempo es de las cosas más justas que existen, ¿no? porque hay 24 horas al día para todos, sin excepción. Uh -huh. Yo creo que uno tiene que hacer lo que le apasiona, usando una palabra que, que tú has mencionado. Uh -huh. Y lo bueno de mi caso, por lo cual me siento muy agradecido, es que en la vida yo he hecho lo que me gusta hacer. Uh -huh. De hecho, no sé si suene un poquito radical, si algo no me gusta hacer, pues no lo hago. ¿no? Uh -huh. Entonces, todo lo que me ha tocado hacer es porque me gusta. Y de alguna manera misteriosa, uh -huh. cuando una persona quiere hacer lo que le gusta, uh
2: -huh.
1: el tiempo les rinde. Eh, no sé cuál sería la explicación, no lo sé. No sé si sería una explicación o científica o espiritual, o metafísica, no, no tengo idea. Uh -huh. Pero el tiempo da, el tiempo da. Yo soy una persona que no suelo planificar. ¿sí? Uh -huh. Estoy felizmente casado con mi amada Laura, tengo dos hijos, Juan Francisco, que ahora tiene 10, y Josué, que tiene 7 años. Uh -huh. Y a, a diferencia de mi esposa, que que es una maravilla de persona, no porque sea mi esposa, pero Laura tiene muchas cualidades y una de las cualidades que yo admiro de ella es que es muy organizada, ¿no? planifica uh -huh. y se visualiza hacia el futuro. Pues yo no soy tanto así y quizás por eso nos complementamos y Total. nos llevamos tan bien, nos llevamos súper bien.
2: Totalmente.
1: Yo intento vivir el día a día, busca aquello que te apasiona, y el tiempo se te dará por añadidura. Si la segunda parte de tu pregunta que de todo eso, ¿qué es lo que más me apasiona? Wow, la verdad es que me la, me la pusiste difícil, ¿por qué? Porque, a ver, ¿qué...? qué? Yo, yo cambiaría la pregunta, ¿no? O sea, para responderte esa pregunta yo me plantearía de otra manera, ¿qué, qué me hace feliz? ¿Qué me hace feliz? Pues a mí me hace feliz el, el GPS. Yo le llamo el GPS, el GPS. Uh -huh. que son tres palabras. G, P y S. La G de gratitud. A mí me emociona la gratitud. Y yo me derrito ante las personas que son muy agradecidas. Uh -huh. Y me siento con deuda de gratitud a cientos y cientos de personas maravillosas que me ha rodeado a lo largo de toda mi vida y hoy y es una palabra mágica la palabra gracias, yo me acuerdo cuando Josué, nuestro hijo menor era apenas un bebé que andaba en coche y un día estábamos en, un, en una tienda, ¿no? comprando algo y él estaba en su coche y, y alguien le regaló una paleta y y la mamá le preguntó, Laura le dijo, Josué, ¿cómo, ¿cómo se responde? Y Josué dijo, gracias, así con su voz de bebé. Ajá. Y, y el ambiente de esa tienda, de ese negocio entero se transformó. Hubo como una especie de iluminación invisible, diría yo, sí. donde el, el rostro de todo lo que estaba ahí, como que brilló, como wow, y todo debido a una sencillísima palabra, uh -huh. gracias. En este caso dicha por un niño que, que era bebé en ese momento.
2: Uh -huh.
1: Y luego la paz, la GPS, la P de paz. Uh -huh. yo, yo quisiera ser un pacificador. Yo creo en la bienaventuranza que ha dicho Jesús en el Evangelio, que dice, bienaventurados los pacificadores o los constructores de la paz, porque ellos serán llamados hijos o hijas de Dios. Uh -huh. Y para mí la paz es algo que, que, me, que me llena, que me, que me hace sentirme pleno. Pero es esa paz que es fruto de la libertad. Uh -huh. Me considero una persona que, bueno, yo, yo quiero luchar por la libertad, por lo por la mía, ¿no? Primero mi libertad y, y luego me gustaría ver un mundo más libre en todos los sentidos. Uh -huh. Pero yo iba a decir, me considero una persona libre, pero, pero lo cierto es que tengo muchas cosas que, que liberarme aún. Y, pero yo disfruto la libertad que me da paz. Uh -huh. y, y también la paz para, para mí es fruto de la simplicidad. Uh -huh. Me encanta la vida sencilla, que me hace fe feliz pues disfrutar la paz de la vida sencilla. De, alguien decía, si mal no recuerdo, era el Papa Juan XXIII que decía los constructores de la paz en nuestro tiempo son aquellas personas que no complican lo simple y son capaces de simplificar lo complicado. Entonces, wow. sí, entonces eso de no complicar lo simple y de simplificar lo complicado uh -huh. para lograr la paz eh, eso 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 me apasiona uh -huh. y luego la última letra GPS la S de solidaridad uh -huh. yo veo una obra de solidaridad yo veo un acto de solidaridad y yo soy mi llorón así como tú me ves y tú me escuchas <risa> A mí me salen las lágrimas, me conmueve uh -huh. ver una obra sencilla donde se, se muestre la solidaridad. Uh
2: -huh.
1: Para mí son de esas de esa características del ser humano que nos humaniza tanto y, y por, por eso me conmueve
2: qué
1: belleza y bueno no sé si con eso te, te voy respondiendo ¿no? totalmente, un poquito de lo que
0: totalmente me has me has, dado, preguntado. me has dado una o sea me has ayudado como a entender que quizás con, con una simpleza como la que me has mostrado en tres en tres palabras poderosísimas pero pero muy sencillas encontrar o hacer el ejercicio cada uno de nosotros de encontrar ¿Cuáles son esos ejes en la vida que nos mueven o que nos sostienen, verdad? Y que nos ayudan a construir sobre esa zapata. Tú tienes esa zapata de esas tres grandes pilares: gratitud, paz y solidaridad. ¡Wow! Eso, eso lo abarca todo, básicamente. Pero qué belleza de vida que se sostiene en, en, una, en una roca tan fuerte, verdad? Y es como algo que me, me motiva a mí misma a tratar de buscar cuáles son esas rocas en mi vida. Y yo sé que el que nos escuche también va a hacer su ejercicio. ¿Cuáles son esas rocas que, que sobre las que estamos caminando y sosteniendo la vida que, que llevamos? O sea, me ha encantado, Joan. De verdad que sí. Me ha encantado. A mí,
1: a mí me gusta jugar con las palabras. Es algo que me divierte mucho. Uno de mis oficios es el de escribir, ¿no? Yo produzco eh, sobre todo literatura infantil en este momento. He escrito de todo un poco. Uh -huh. El año próximo se publicará un libro de microrelatos, ah, de, de minificción, de mi autoría. Qué chulo. Y como me gusta jugar con palabras, uh -huh. por eso escogí esas tres, porque las tres cuyas iniciales son GPS. Uh -huh. Eso me hace recordar que, que son las tres bases, como tú has dicho, uh -huh. que deben guiar, como hace el GPS, ¿no? Ajá, que guía mi vida, ¿no? Uh -huh. Y cuando me pierdo en este caminar por la vida, uh -huh. cuando estoy desorientado, entonces regreso a la gratitud, regreso a la paz, regreso a la solidaridad y encuentro mi camino de salvación.
2: Qué belleza.
1: Así lo veo yo.
0: Belleza, chulísimo. Pues mira, Joan, eh, tú que estás siempre a sí mismo, siempre con una sonrisa, siempre disponible, alegre, entusiasta, ¿cuál cuál es tu clave para mantener siempre esa actitud positiva? Porque, como todos humanos, tenemos nuestras altas y nuestras bajas, pero aún en medio de situaciones difíciles que, que cada uno eh, enfrenta, tú siempre mantienes esa, esa actitud positiva, ¿cómo...? ¿Cómo tú
1: lo logras? Hay un don que, que es el buen humor. Uh -huh. Para mí el buen humor es un don. Uh -huh. O sea, es un regalo. Uh -huh. Es un regalo que uno recibe gratuitamente. Uh -huh. Y yo creo que mm, no por mis méritos, ¿no? Porque, pero no sé, yo... Apelo mucho al misterio cuando no sé explicar algo, pero de alguna manera misteriosa se me ha conseguido ese don del buen humor. Entonces yo le, yo le busco la vuelta a todo, de, de cualquier cosa que yo vea o que yo escuche o que yo sienta, palpe, etcétera le busco la vuelta y le veo la parte del humor, uh -huh. la parte positiva uh -huh. del humor.
0: Sí, el, el humor mm. es una, una gran medicina. Porque definitivamente. Esa es la uh -huh. como la medicina más, más barata y la más la más efectiva, porque cuando uno es capaz no de, no de reírse de todo, sino de buscarle como tú dices lo divertido que tiene cada cosa, sea algo que te estés retando, algo que no te haya salido muy bien. Pero cuando tú le encuentras el humor, óyeme, el problema se disminuye exponencialmente. Se termina volviendo una caricatura casi el, el problema porque realmente las cosas van a pasar. Lo importante es la actitud con la que tú le enfrentes. Entonces... Enfrentarla con, humor, enfrentarla con humor es chulísimo y funciona. Entonces, hay que usarlo. Vamos a usar más Así es. Lo que pasa es que para una persona que tiene esa mentalidad de buscar siempre ese lado positivo de las cosas, voy a decir que se le hace un poco más fácil, Joan. Se le hace un poco más fácil porque eh, es un hábito, ¿verdad? Es una, algo que ya está en tu cerebro que ya está, tú estás mentalizado a responder a las situaciones de la vida de una manera eh, asertiva, de una manera sabiendo que vas a tener una solución, no necesariamente siempre como tú la quieres, pero siempre va a haber una solución porque los problemas todos tienen solución. Entonces, el, la parte que nos toca, no digo en medio o, o mientras vivimos este tiempo eh, hasta que cambien eh, las circunstancias que están cambiando todos los días porque no estamos uh -huh. igual que al principio y vamos evolucionando y las cosas van ajustándose y, y vamos aprendiendo muchas cosas. Uh -huh. eh, yo siempre eh, repito que para mí el, el COVID es un lenguaje, un lenguaje que Dios escogió para hablar con la humanidad porque estábamos sordos. Y estábamos tratando de, de hablar entre nosotros y se nos había olvidado hablar con Dios. Entonces Dios quiere hablar con nosotros y, y, y afortunadamente hay mucha gente que, que ya está escuchando y hay mucha gente que ya sí. ha entendido que esto no es malo, que esto no fue un castigo. Para mí yo no he visto eh, mejor oportunidad de replantearnos todas las cosas como las estábamos haciendo. Algunas las estábamos Gracias. haciendo bien, vamos a hacerlas mejores. Algunas no las estábamos haciendo, vamos a comenzar a hacerlas. Y así, como esa mirada diferente, que no es que, no es, que es un tiempo malo, es un tiempo de grandes aprendizajes, de grandes oportunidades y de grandes retos, entonces... A mí me da muchísima ilusión de que como humanidad nosotros vamos a entrar o estamos entrando en una etapa diferente, como tú decías, un, una etapa donde, donde hay luz y donde esa luz nos va a llevar a un mejor estilo de vida, más sencillo, más, más simple, menos complicado y todas estas cosas que anhelábamos y soñábamos, que queríamos y no entendíamos o no sabíamos cómo comenzar a, a hacerlo. Bueno, pues Dios nos dio todas las herramientas a todo el mundo al mismo tiempo. Aunque no hemos sido educados para aceptar la propia ignorancia sin avergonzarnos, he aprendido que mostrar que no sé me libera de la innecesaria competencia de querer ser más de lo que soy y me ayuda a aceptarme alegremente con mis luces y con mis sombras.
1: Ahorita que hablé de la gratitud, una ocasión en donde yo empecé a valorar más la gratitud fue cuando Juanfra, mi primogénito, tenía como dos años de edad, un poquito menos, creo. En esa época vivíamos en Nueva York y yo lo llevaba todas las tardes al parque, a lo que llaman allá el playground, Ajá. Para, para divertirse, ¿no? Hay columpios, hay sub baja, etc. Uh -huh. Y mi esposa, su mamá, trabajaba en una universidad en horario de oficina, así que yo pasaba mucho tiempo con el niño. Uh -huh. Y me iba al parque y un día... Cuando salíamos del parque de vuelta a la casa, porque Laura estaba a punto de llegar a la casa y teníamos que irnos, eh, Juanfra estaba chiquitico dentro del coche, empezó como a, a erguirse y me dijo, papi, párate, párate. Y yo me paré, detuve el coche, me, me detuve y él se volteó hacia el parque, levantó una manita y en voz alta dijo, Bye parque. Adiós tobogán, gracias sub y baja, gracias columpios, nos vemos mañana. Mira, en ese momento a mí se me salió una lágrima por un ojo y se me hizo un nudo en la garganta, en el estómago, en, en todas partes. Y, y me pregunté cuándo fue que yo perdí esa capacidad de gratitud y de asombro que uh -huh. mi hijo me estaba enseñando a recuperar. Wow. Y, y esos, son, esos son nuestros maestros también, es los así. pequeños. Por eso Jesús decía que de ellos, de los niños y de los que se hacen como niños, uh -huh. es el reino de los cielos.
2: Así es.
0: Qué belleza, qué belleza y qué, qué sensibilidad, ¿verdad?, de poder eh, también... Descubrir esas lecciones porque, como tú dices, todos los días nuestros hijos nos enseñan, pero pero quizás no estamos en la actitud de aprender. Entonces, eh, es como una invitación a abrirnos. A, aunque los hijos estén grandes, siempre serán maestros porque siempre será, tendremos esa conexión y tendremos la tendencia, ¿verdad? A quererlos eh, educar totalmente, siempre, porque eso esa es la mentalidad y no a dejarnos enseñar. O sea que me encanta esa invitación de poder como asumir el rol del, del aprendiz en todo, uh -huh. de ser de ser de aprender de todo y de todos. Pues mira, Joan, hay una ahora que me hablas de Juanfra, ahí sé que recientemente viviste una experiencia muy intensa precisamente con él. Y me gustaría saber de esa experiencia, ¿cuál fue tu principal aprendizaje?
1: Sí, bueno, es que voy a resumir, ¿no? porque sería un poquito larga la historia, pero resumiendo, a final del mes de marzo de este año, uh -huh. en plena pandemia, en pleno confinamiento, uh -huh. a Juanfra, que en ese momento tenía nueve años, le empezó a dar como una especie de convulsión o convulsiones en una mano, en la mano derecha, o sea, movimientos involuntarios en su mano derecha, que nosotros pensábamos que era como un brote de, de epilepsia uh
2: -huh.
1: y se nos recomendó pues mantenerlo en observación y tal vez es un episodio que no se volvería a repetir fruto de, del estrés propio de confinamiento, etcétera.
2: Uh -huh.
1: Pero en, en lugar de, de desaparecer, lo que se fue, se fueron incrementando los episodios de, de esas convulsiones, uh -huh. a tal punto que le hicimos varias pruebas y electrocefalogramas y todo eso, y no arrojaron nada, hasta que con una resonancia magnética uh -huh. se le descubrió un tumor en el cerebro, un tumor bastante grande en el lado izquierdo del cerebro que le estaba afectando toda la parte derecha de su cuerpo, específicamente la mano derecha, que perdió movilidad y se fue empeorando, ¿no? ya el brazo derecho no lo podía levantar como, como quisiera y la pierna derecha perdió fuerza. Al final tuvimos que conseguir, gracias a la generosidad de, de personas, una silla de ruedas. Y la resonancia magnética fue un jueves, 23 de abril, y se nos dijo que había que, que hacer una cirugía urgente de cerebro Ay, para extirpar todo eso. El problema era que los aeropuertos acá todos estaban cerrados por la pandemia. Además de que los hospitales no estaban funcionando al 100% de su capacidad, también por la pandemia, y aquí había muchas restricciones para viajar a Estados Unidos, que era donde se nos recomendaba ir, uh -huh. al hospital de Cincinnati, de niños. Uh -huh. Y no había ni siquiera vuelos comerciales. Había que hacerse la prueba de COVID como requisito para salir. Y tú sabes que la prueba de COVID se toma muchos días, ¿no? Sobre todo en esta época, uh -huh. para en la lista de espera y todo. Bueno, teníamos mucho en contra. Teníamos contrariedades y adversidades. Uh -huh. eh, admiro mucho a mi esposa porque ella dijo una frase el sábado, o sea, la resonancia fue el jueves. Dos días después el sábado ella me dijo este no es momento para tocar puertas este es el momento para tumbar puertas wow. en pocas palabras no hay tiempo que perder o sea no podemos andar por ahí eh, suplicando únicamente no como uh -huh. como pasivamente a ver qué, qué, qué se nos puede dar no hay sino que tenemos que accionar y, y tumbar puertas wow. y luego me dijo ese mismo sábado me dijo el lunes o sea, pasado mañana, el lunes nos vamos para Estados Unidos. Y cómo, <ríe> habría que tener autorizaciones, había que tener, incluso el hospital de, de allá tiene que autorizar poder recibir lo que he dicho. Sea de paso, ellos no estaban en ese momento recibiendo pacientes que no fueran de Estados Unidos. Bueno, para hacerte la historia corta, el lunes efectivamente estábamos montados en un vuelo directo a Estados Unidos. Fue un viaje largo de dos días. Tuvimos que dormir la noche del lunes en Nueva York, donde nos acogió una comunidad de, de la iglesia, en la Casa de Anunciación. Dormimos allá y tempranito en la madrugada a salir otra vez al aeropuerto y llegamos a Cincinnati. Y debo decir que que le debemos mucha gratitud a un pelotón de gente maravillosa que solidariamente nos ayudaron de mil maneras, incluyendo la oración. Uh -huh. eh, el jefe de emergencias de Hospital de Niño de Cincinnati es dominicano uh -huh. y se portó como todo un ángel, ¿no? Uh -huh. eh, el doctor Javier González del Rey. Y él nos fue a buscar al aeropuerto. Nos recogió el aeropuerto en Cincinnati y nos llevó directo al hospital a ingresarlo. Ahí estuvimos haciéndole pruebas, o sea, el martes, miércoles y jueves, haciendo estudios y todo tipo de, de pruebas, a ver qué tenía, cómo se puede hacer. No se estaba operando en ese momento. Sin embargo, el cirujano, el neurocirujano, que también es un otro ángel, vamos a decirlo así, uh -huh. eh, empujó a las autoridades del hospital para que permitiera el viernes operar a nuestro hijo Juan Francisco. Y así fue. El viernes fue operado y se les extrajo el tumor que luego de unos días de espera con la, con la biopsia resultó ser un tumor benigno. Uh -huh. Afortunadamente, todo salió muy bien. El equipo médico, maravilloso. Juan fra a los dos días se le quitó la venda y él siempre le ha gustado explorar. Entonces él dijo que quería explorar el hospital. Entonces con una persona del hospital, especialista en rehabilitación, salimos a pasillear y él caminaba como si nada hubiera pasado en su vida. O sea, wow. caminaba todo normal. Wow. Y después llegamos a unas escaleras y ella le dijo, baja, la, baja hacia el piso de abajo y luego vuelve a subir y yo me puse la mano en la cabeza, pero se está volviendo loca, si este niño necesita silla de ruedas, uh -huh. no, pero él bajó su escalera solito, y subió, y cuando subió, él dijo, yo quiero probar algo, y antes de que pudiéramos reaccionar, pegó un brinco, ay, o sea, Dios saltó, sí, sí, ya tú imaginas que ay, la mamá Dios dijo, mío. la mamá le gritó, Juanfra, ay, tú ay, acabas sí. de ser operado del cerebro, no hagas eso, y él con esa naturalidad y esa ingenuidad, si se uh -huh. quiere, propia de los niños, uh -huh. dijo, yo quería saber si podía brincar y yo brinco muy bien. Ay, 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 bueno, al, al día siguiente estaba jugando fútbol, después al otro día estaba jugando básquetbol, el médico nos dijo, se puede ir para su casa, no necesita rehabilitación acá, no necesita terapia, va a irse para su casa. Y yo quisiera... Porque lo fue, fue una experiencia muy muy intensa, ¿no? Uh -huh. Yo le llamo deporte extremo in, en plena pandemia. Y...
0: Pero esa, la, o sea, ¿qué hay en la mente de, de Juan Francisco? Tú decías, o sea, su cómo él procesa las cosas. Eso, eso, pero ahí hay una pero te cuento divina, Joan,
1: No puede ser? Mira, yo te yo te cuento, mira. Nos dieron de alta en el hospital, pero teníamos que quedar en Cincinnati todavía. Uh -huh. Porque a los 15 días teníamos una cita ¿no? de dar el seguimiento y, y de quitar los puntos uh -huh. de la, la sutura. ¿no? Uh -huh. Y así que rentamos un apartamentito allá en Cincinnati cerca del hospital. Uh -huh. Cuando llegamos al apartamento, Juanfra se tiró en el sofá que había ahí y me dijo esto, que también lo anoté. Me dijo, en estos días tenemos que vivir como la vida nos lleve.
2: Oh. Oh.
1: Y yo dije, ya, este está, este está más claro que yo. Y tú sabes cuál es la versión de Juanfra. Si tú le preguntas a juan Juanfra, cuéntame de, de lo que te pasó. Entonces él te dice, oh, mira, yo durante la pandemia, durante la cuarentena, me fui de vacaciones a Florida a casa de mis primos y gocé muchísimo y de paso me hicieron una cirugía de cerebro. Entonces, pues para mí esa es la actitud, ¿no?
0: Me ha impactado que, que este niño que vino, ya, ya vemos, ya vemos que vino con una misión hermosísima, ha podido dar tanto fruto en tan corto tiempo. O sea, me imagino que es una una belleza verlo crecer y verlo manifestarse cada vez, porque una persona o una, un niño que, que comienza así tú nada más te puedes ilusionar qué tipo de adulto va a ser o sea, cómo tú visualizas lo que ese muchachito va a ser capaz de hacer, si con tan poca edad mira todo lo que ha hecho mira todo lo que ha mostrado que hay dentro de él aquella fuerza que Definitivamente le viene de lo alto para poder actuar, pensar y, y sentir todo aquello que ese niño siente.
1: Es que los dos son, han sido y serán tremendas bendiciones para nosotros y, y espero que para mucha gente. Josué también. Por eso yo quiero, yo quiero, por eso me defino como un ex niño aspirando a ser... Más niña. yo quiero también,
0: yo quiero, yo quiero ser niña también, me encanta, me encanta eh, eso que tú decías de volver a, a, de, a descubrir nuestra curiosidad, cuando la dejamos de lado, cuando comenzamos a, a elegir las palabras para caer bien o para decir las cosas adecuadas en el momento adecuado, cuando dejamos de ser espontáneos, Joan, o sea... Esa belleza que tienen los niños de ver las cosas con, con esa magia, ¿cuándo paramos de hacerlo? ¿Y por qué? En este en esta conversación me has dejado como con mucho en qué pensar, mucho en qué ocupar mi mente de manera positiva para lograr como volver a ese camino, a ese camino que, que abandoné y no sé por qué.
1: Mira, y acaba de abrir la puerta Juanfra y entró. Hola, Hola Juanfra. Hola. ¿Tú te acuerdas cuando tú hiciste la confirmación el año pasado en la iglesia? Sí. El día de la confirmación llega la mamá, mi esposa Laura, con una camisa manga larga, nueva y blanca. Uh -huh. Y le dice, Juanfra, ponte, ven a ver a ver cómo te queda esta camisa para la confirmación. ¿Y tú te acuerdas lo que tú le dijiste, Juanfra? ¿Sí? Sí. sí. ¿Qué tú le dijiste? Que porque yo me tengo que vestir formal. Y después, que tú dijiste, ¿cuál fue la explicación que tú dijiste? Porque Dios es mi papá Y con mi
2: papá yo no me he visto formal Mi papá
1: también me ha visto sin ropa <risa> Y después me, dijo, después me dijo Además El
2: Espíritu Santo
0: es un amigo Y con mis amigos yo no me he visto formal Pero
1: fíjate la mentalidad ¿no? Que tenemos que aprender Si Dios es amigo y, y si Dios es papá Pues mi trato con Dios debe ser Con la, más, con la mayor sencillez posible Sí, Esto es, sí, eso es que
2: sea como a ti te gusta no como que a, a ti te dicen
1: que tú seas Dios, o sea, sea ser auténtico ser auténtico ser o sea, tú mismo
2: mira
0: Juan finalmente me gustaría saber si tú tienes algún sueño por cumplir
1: wow qué pregunta yo sueño con muchas cosas sí. uh -huh. pero mi principal sueño tiene que ver con el mundo con la humanidad o sea esa mentalidad de que todos los seres humanos somos una gran familia, uh -huh. por eso yo no soy muy amigo de las fronteras, las fronteras humanas, uh -huh. aunque yo entiendo las fronteras, uh -huh. pero creo que somos una gran familia uh -huh. global y ¿qué sueño tengo? Yo sueño con, con el reino de Dios, que no es más que lo que hace unos años se llamaba la civilización del amor construir aquí en la tierra un mundo más potable, más oxigenable un mundo más habitable para todos los seres humanos pues esta pandemia me ha hecho eh, reconfirmar lo vulnerables que somos uh -huh. y lo privilegiados que somos un grupo bastante pequeño entre ellos me encuentro yo mi sueño es que seamos solidarios la, la S, ¿te acuerdas? de GPS uh -huh. la solidaridad que sea que, que tengamos un mundo más solidario en donde yo principalmente tengo que luchar por eso y, y educar a mis hijos en eso y dejarme educar por mis hijos en eso
0: Gracias. Es. mira Joan y un, un mensaje para un mensaje positivo para las personas que nos escuchan
1: lo que está pasando, está pasando. Uh -huh. Y todo temporal es temporal. Uh -huh. Como a mí me gusta mucho jugar con palabras, yo creo que no se trata de resignarnos. Hay gente que se resigna. ¿no? Uh -huh. hay, hay gente que habla con mucho pesimismo, incluso sobre, sobre el país. Uh -huh. Y no se trata de resignarnos. Hay que agregarle una A. A la palabra resignarnos que es la A de amor precisamente uh -huh. o sea convertir resignarnos en reasignarnos yo creo que lo que tenemos que hacer es cada uno reasignarse, o sea resetear reiniciar, volver al puesto en el equipo que nos debe tocar como, uh -huh. como empoderarse de nuevo por decirlo así y eso es posible eso es posible, detrás de cada contrariedad, repito, hay una afavoriedad uh -huh. hay gente, hay una dinámica muy conocida, que creo que muchísimos conocen, de tomar una hoja en blanco y poner en el medio un puntito negro uh -huh. y mostrarla y preguntar a la gente ¿qué ves? dicen que el pesimista es el que dice, yo veo un punto negro pero el optimista es el que dice, yo veo una hoja en blanco es cierto que hay un punto negro en el medio, pero lo que veo es una hoja en blanco. Pues yo quisiera dar un paso todavía más allá, que trascienda un poco eso más. Yo, yo veo la mano que está sosteniendo ese papel. Entonces, yo creo que si, si cambiamos la mirada, reseteamos la mirada, podemos ver que detrás de todo de toda la hoja en blanco, de todo el punto negro, hay una mano que está sosteniendo eso uh -huh. y esa es mi fe uh -huh. y si hay esa mano no falla, el Papa Francisco en, la, en el discurso que hizo a final de marzo que salieron, salió en las noticias esto, su, su mensaje al mundo y a la ciudad uh -huh. con la plaza de, de San Pedro vacía uh -huh él tomaba el pasaje evangélico de la tempestad calmada cuando los discípulos iban la barca y se desató una borrasca y Jesús se levantó y calmó la tempestad, Jesús que estaba dormido previamente ¿no? yo digo que si Jesús está en esa barca y yo también pues ya no se trata de mi barca sino de nuestra barca pensar más colectivamente es la barca de Jesús y la mía y la de los demás. Por eso no se va a hundir, porque si se hunde mi barca, quiere decir que se va a hundir la barca de Jesús. Uh -huh. Y si creemos en Jesús, nosotros los cristianos, los que confesamos esta fe, uh -huh. es que Jesús no va a permitir que la barca se hunda. Uh -huh. Porque Él no solamente es compañero de tribulación, Él también es compañero de tripulación. Uh -huh. O sea, vamos en la misma barca. Uh -huh. Y si hay alguna persona que me está escuchando y con todo mi respeto, que tengo muchísimos amigos que son agnósticos, que, son, que se consideran ateas, personas ateas, y si hay una persona que me está escuchando, que nos está escuchando y que se considera así, igual, igual digo, la vida es un ciclo de tantos acontecimientos y esto pasará. Y seguro que detrás de cada acontecimiento que nos toque vivir tenemos que sacar una tremenda a favoriedad, uh -huh. para aprender a seguir hacia adelante. Y eso se llama esperanza. La esperanza que no es solamente una virtud cristiana, que también, que también está en lo más hondo de, de todo humanismo, del ser humano. Uh -huh,
0: uh -huh. Y que está puesta ahí por el mismo Dios, nos llena. Y hay que reconocerla y rescatarla de ese lugar oscuro donde lo hemos muchos escondidos, o sea, han, hemos escondido la esperanza, la hemos llenado posiblemente de un desaliento que nos llena, nos, nos viene de lugares que no son los adecuados y nos toca subir por encima de toda esa circunstancia y seguir confiando, no solo que esto pasará, sino que vendrán tiempos mejores,
1: así lo veo yo. Porque... Claro, y, y mientras pase... Y mientras pase tenemos que buscar vías creativas de ser solidarios aún en medio de la encerrona. Así o sea, es. yo tengo que encerrarme en mi casa por, por amor a mi familia y a los demás uh -huh. para cuidarnos. Pero lo que no puedo es encerrarme yo como uh -huh. persona uh -huh. y, y no perder la capacidad de asombro en, en esta encerrona. Es decir, uh -huh. lo cotidiano... Eh, estamos tan habituados que no nos sorprende, yo muevo el grifo hacia un lado y sale agua de la ducha ¿no? y puedo bañarme y eso no me sorprende, uh -huh. pero qué tal si empezamos a ver esos detalles cotidianos y, y ser agradecidos, wow, tengo ducha hoy, uh -huh. wow, tengo un lecho para dormir, wow, tengo una sábana para arroparme aunque esté rota o sucia, pero la, la, la tengo. Uh -huh, uh -huh. Pero, wow, solamente tengo que hacer este movimiento y se me prende el bombillo. Y etcétera, etcétera. O sea, los niños que son los maestros del asombro, uh -huh. eh, pues eso, nos enseñan que de todo eso que podemos sorprendernos, recuperar esa capacidad de sorpresa, ah, sí. podemos ser agradecidos. Amén. Y, y creo que parte de esta convivencia, ¿no? que nos toca en estos días.
0: Y qué bueno que la podemos hacer en casa. O sea, hasta comenzando por ahí, ¿verdad? Nos han mandado para nuestra casa, no nos dijeron... ¡Nunca! Vamos, vamos, a, hacer, vamos a hacer cuarentena en el Parque eh, Quisqueya, ¿verdad? Ni en el Olímpico. ¡No! ¿Nunca? ¡Es en tu casa!
1: Que nunca, nunca ha sido nuestro prójimo tan prójimo como en esta ocasión. Uh -huh. O sea, mi familia es literalmente mi prójimo más próximo así es, así es. a causa de la cuarentena y eso nos ha tocado amar al prójimo que es a los nuestros pero pero también pensar en los más vulnerables ¿sí? uh -huh. y, y ver que cómo lo podemos ayudar desde, desde acá y los creyentes pues podemos orar pero no limitarnos tampoco solamente a la oración a ver qué otras maneras creativas de ayuda podemos hacer. Así y se puede. ¿no? Claro
0: que se puede. Por supuesto que se puede. Bueno, pues, mi querido Joan, muchísimas gracias. Qué agradecida de ti, de Dios, de esta oportunidad de inspirarme, pero de aprender tanto de ti, de Juanfra, de tu estilo de vida, de lo que predicas y la coherencia que tienes en tu vida. Me inspiras, pero sobre todo le doy gracias a Dios porque cruzó nuestros caminos y pude conocerte y puedo, puedo tomar el teléfono y llenarme de toda esa energía positiva que tú tienes. Me ha fascinado esta conversación. Así es que nada, sí. mi hermano querido, que Dios te siga bendiciendo mucho, que te siga utilizando. Y qué bendición esa familia que te has regalado. Qué vida tan bella que te ha tocado con sus cosas eh, buenas, con todo, a, todos esos retos, pero qué bendición que puedas testificar de lo maravilloso que es Dios y cómo, cómo te ha dado una vida maravillosa. Así es que
1: gracias. Bueno, la gratitud es mía a Dios y a ti, Cesarina, por esta invitación y, y a las personas que nos está, están escuchando, pero gracias, gracias, y que estamos unidos, estamos unidos en la plegaria, en el corazón. Estamos pasando todo esto como una gran familia. Así
0: es. Y para finalizar, comparto con ustedes esta corta reflexión. Había perdido mi capacidad de asombro. Había apagado la llama de la sorpresa. El dejarme sorprender por las cosas sencillas y maravillosas que suceden en el mundo y en mi vida todos los días, todo el tiempo. Había estado muy ocupada tratando de hacer mis cosas y había dejado de notar los pequeños milagros que suceden a mi alrededor. Me había anestesiado y me estaba perdiendo de tantas cosas que decidí que eso debía parar ya. Había pagado esa espontaneidad por hacer que todo pareciera normal y que todo estaba bajo control. Dejarme sorprender significaba que había algo que no estaba dentro de mi control y eso era imposible. ¿Por qué lo hacía? Quizás por algunas malas experiencias con las sorpresas o simplemente porque con el tiempo se me distorsionó el concepto. Hoy redescubro que anhelo el asombro, los nuevos descubrimientos, el estar abierta a lo que aún está por revelarse ante mis ojos y deslumbrarme. Hoy anhelo ser sorprendida por las maravillas de cada día, por las cosas sencillas que se vuelven extraordinarias y que pueden transformar mi vida si las dejo. Soy Cesarina Benavides y este es Mi Camino Positivo.